0: lá thư cuối cùng mà Lê Văn Mạnh, người bị thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc hôm 22 tháng 9, viết thư cho gia đình. Từ tù này nói rằng ông bị oan. Em trai ông Lê Văn Cường nói với VOA rằng gia đình sẽ thực hiện theo di nguyện của ông. Gia
1: đình vẫn phải tiếp tục đi kêu oan cho khi bằng được, khi nào mà kêu oan được thì mới thôi.
0: Trong khi đó, tù nhân Lương Tâm Nguyễn Viết Dũng, người vừa mãn án 6 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, nói với VOA rằng ông sẽ tiếp tục hành trình đi tìm công lý, vì ông bị bức cung, tra tấn và kết án oan. Vấn đề là tôi bị bắt cóc,
2: bị, bị bức cung, cho nên tôi sẽ tiếp tục hành trình
0: tìm công lý. Còn tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch trong báo cáo gửi Liên Hợp Quốc nói rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam đã xấu đi nghiêm trọng kể từ đợt kiểm điểm định kỳ phổ quát lần thứ ba và thúc giục quốc gia do Đảng Cộng sản cầm quyền phải khẩn cấp cải thiện nhân quyền.
3: Tôi nghĩ đây là một thách thức đối với cộng đồng quốc tế. Việt Nam rõ ràng đang vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống và tràn lan hơn.
0: Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Gia đình tử tù Lê Văn Mạnh vừa nhận được bức thư cuối cùng, được ông viết trước khi bị hành quyết hồi cuối tháng 9. Trong đó ông Mạnh khẳng định mình không có tội và mong gia đình tiếp tục đi kêu oan cho ông. Bố mẹ ạ, hôm nay nhà nước đưa con đi thi hành án, con viết về cho bố mẹ vài dòng. Đó là những lời mở đầu trong bức thư ông Mạnh gửi gia đình mà em trai ông Lê Văn Cường chia sẻ với VOA. Ông Cường cho biết gia đình nhận được bức thư sau khi nhiều lần yêu cầu trại giam cầu cao ở Thanh Hóa trả lại những đồ dùng cá nhân của tử tù đã bị thi hành án. Ông Mạnh bị tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc hôm 22 tháng 9 tại nơi thi hành án ở tỉnh Hòa Bình, theo lệnh của Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Gia đình ông Mạnh chỉ được thông báo sau khi ông đã bị xử tử và đã được chôn cất tại Nghĩa Trang, chợ Nhàng ở thành phố Thanh Hóa, nơi ông từng sinh sống. Bốn ngày sau khi thi hành án, chạy giam trả lại cho gia đình đồ dùng cá nhân của ông Mạnh, gồm quần áo và chăn gối. Nhưng gần một tháng sau, ngày 23 tháng 10, mới bản giao cho gia đình bức thư và một đĩa ghi âm những lời nói cuối cùng của ông Mạnh sau khi được gia đình yêu cầu nhiều lần. Ông Cường cho biết.
1: Thì cái nội dung, bạn chỉ biết thì theo em ấy thì là đúng là của, của anh trai em. Thì trong bức thư thì, nội dung bức thư thì cũng 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 hỏi thăm bố mẹ rồi sau đó là, là cũng nói vấn đề là là mong mà bố mẹ ở nhà thì vẫn con chết rồi bố mẹ vẫn cứ tiếp tục là là kêu cho con.
0: Ông Mạnh bị tòa nhân dân Thanh Hóa kết án tử hình tội giết người vào tháng 7 năm 2005 và bị giam giữ cho đến khi bị thi hành án. Trong toàn bộ 7 phiên tòa xét xử và thông qua những lá thư gửi ra cho gia đình, ông Mạnh bị kết án lúc 23 tuổi luôn nói rằng ông không giết người. Gia đình ông gửi đơn và đến trước cửa các cơ quan công quyền để kêu oan cho ông trong suốt gần 19 năm qua. Các tổ chức quốc tế cũng lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam không thi hành án tử hình ông Mạnh vì cho rằng ông bị kết án oan sai. Con không làm gì nên tội cả nên con không có gì phải hổ thẹn với lương tâm, ông Mạnh viết trong bức thư và coi cái chết nhẹ như lông hồng. Ông viết tiếp, con chết rồi bố mẹ và các em. Các con vẫn phải tiếp tục giúp con kêu nối oan này lên cơ quan pháp luật của nhà nước đến cùng. Cho đến khi nào con được minh oan thì thôi, vì con bị giết oan thật sự bố mẹ ạ. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc, ông Morris Tudborbins, đầu tháng này nói rằng ông bàng hoàng và thất vọng trước việc chính phủ Việt Nam hành quyết tử tù Lê Văn Mạnh bất chấp những lời kêu gọi từ các nước phương Tây và các tổ chức quốc tế đòi ngừng thi hành bản án. Trong lời tuyên bố đưa ra hôm 2 tháng 10, chuyên gia của Liên Hợp Quốc nói rằng có những nghi ngờ sâu sắc về tính công bằng của quá trình xét xử ông Mạnh và những cáo buộc đáng tin cậy về việc ông Mạnh bị tra tấn hoặc bị ngược đái để buộc phải nhận tội. Các luật sư đại diện cho gia đình ông Mạnh khi gửi Thành Nguyễn Thư lên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vào tháng trước nói rằng họ thấy có những vấn đề được coi là sai sót, vi phạm nghiêm trọng về mặt tố tụng, bao gồm việc chứng minh và việc đánh giá các chứng cứ buộc tội trong vụ án này. Ông Mạnh bị kết tội giết Hoàng Thị Loan lúc đó mới 14 tuổi, sau khi hãm hiếp trẻ vị thanh niên này. Hồ sơ vụ án được truyền thông trong nước trích dẫn nói vụ việc xảy ra ngày 21 tháng 3 năm 2005. Tuy nhiên mẹ ông Mạnh, bà Nguyễn Thị Việt hôm 19 tháng 9 nói với VOA rằng con trai bà ngày hôm đó cùng bà đi chuyển nhà cho em gái nên không thể là người gây ra án mạng. Bất chấp các chứng cứ ngoại phạm của ông Mạnh, Toán vẫn kết tội ông dựa trên lời khai duy nhất của ông, mà sau đó ông rút lại vì nói rằng ông bị bức cung nhục hình trong thời gian bị giam giữ để phải nhận tội mà ông không làm. Năm tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên án gay gắt việc hành quyết ông Mạnh khi cho rằng không có bằng chứng, vật chứng nào chứng minh ông Mạnh phạm tội hiếp dâm và giết người. Các tổ chức trong đó con xá quốc tế nói trong tuyên bố đưa ra hôm 27 tháng 9 rằng bằng chứng duy nhất được công tố đưa ra là lá thư thú tội của ông Mạnh mà ông đã rút lại vì cho là bị ép cung và tra tấn để phải nhận tội. Ông Mạnh bị hành quyết hơn một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tới thăm Việt Nam để nâng cấp quan hệ hai nước. Các tổ chức xã hội dân sự trước đó đã khẩn cầu ông Biden đề nghị các lãnh đạo Việt Nam ngừng thi hành án đối với ông Mạnh và hai tử tù khác là Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Trưởng, mà họ cho là bị kết án oan sai. Hết đời bố mẹ chưa kêu oan được cho con, thì đến đời các em, các con phải kêu cho kỳ bằng được, ông Mạnh viết trong bức thư cuối cùng gửi gia đình. Ông Cường cho biết anh trai từ từ của ông còn nói những lời cuối cùng cho gia đình trong một đĩa CD, nhưng theo ông, nội dung đã bị xóa hầu hết trước khi tới tay gia đình. Bản ghi âm
1: lời nói cuối cùng của anh trai em mà sao lại chỉ có 18 giây thế này, sao mà nó chỉ có mấy câu nghe không có rõ, sọt sọt cái lời hết như thế này thì là như thế nào tốn đi chạy giam mấy cái cái người mà được cử ra đại diện ra đi làm việc luôn em mới thì là bảo là đây là là bên công an họ giao lại như thế nào thì bên bên trại giam họ giao lại gia đình như vậy thôi chứ cũng không biết trong nội dung như thế nào.
0: Các cuộc gọi của VOA tới trại giam cầu cao và công an tỉnh Thanh Hóa ngoài giờ làm việc không được phản hồi. Ông Cường tin là có bản ghi âm đầy đủ lời nói của anh trai mình và cho biết gia đình sẽ gửi đơn lên công an tỉnh để yêu cầu cung cấp trong lúc đó gia đình ông Mạnh vẫn tiếp tục đi kêu oan cho ông. Ngày 19 tháng 10, bà Việt và ông Cường cùng bố mẹ của ông Nguyễn Văn Trưởng, người đã có quyết định thi hành án tử hình từ ngày mùng 4 tháng 8, đã đến trước văn phòng chính phủ ở Hà Nội để kêu oan cho hai tử tù, một trong đó đã bị hành quyết.
1: Đúng theo cái di nguyện của anh anh trai của em là từ trước rồi là kể cả bây giờ nó cứ cố tình cái tờ 8 nó mà trước nó nó cố tình giết con, là giết anh thì gia đình cũng vẫn phải tiếp tục là đi kêu cho khi bằng được khi nào mà tìm kêu ăn được thì mới thôi thì đời bố mẹ em không được đến đời các em không được thì đến đời
4: các con con được thì đến đời các cháu nói khi nào bằng được thì thôi
1: hiệnù
4: nhân Lương tâm Nguyễn Viết Dũng người dừa mãn án 6 năm tù với cá buộc tiên truyền chống nhà nước nói giới view rằng ông sẽ tiếp tục hành trình đi tìm công lý vì ông bị bước cung tra tấn và kết án hoàn. Ông Dũng, người từng viết blog với tên Dũng Phi Hổ, chia sẻ về bản án tù mà ông vừa trải qua. Theo như nhận thức của tôi
2: và cũng xuyên suốt nhất quán như những gì tôi đã viết trong quá trình trong, trong những năm qua tại tại Gia Đông Hà thì vào hàng tháng, hàng quý cái biên bản gì có liên quan đến vụ án của tôi tôi đều viết và khẳng định vào trong bản văn bản à, à, đó là nhận thức rằng nó là bản án bất công của tôi đến từ việc là tôi bị ta tấn, tôi bị đó là đến từ vấn đề là tôi bị bắt cóc, bị tra tấn và bị bất cung, cho nên tôi sẽ tiếp tục hành trình tìm công lý.
4: Hồi ngày 27 tháng 9 năm 2017, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã chính thức bắt khẩn cấp ông Nguyễn Viết Dũng vì có hành vi tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ luật Hình sự. Ông Dũng kể lại việc ông cho rằng mình bị tra tấn đánh đạp khi ông bị tạm giam chờ xét xử ở trại tạm giam của công an tỉnh Nghệ An. Khi được hỏi về nguyên nhân ông bị bắt và bị kết án, ông Dũng cho biết.
2: Đó là lý do đầu tiên mà họ đưa lên đầu tiên đó là về vấn đề là tôi đã đặt phải ôn hòa là đàn Cộng hòa. Đây là họ đưa lên đầu tiên ở cái phần kết luận điều tra. Phần thứ hai họ bắt tôi mà họ đưa vào trong cáo trạng đó là về vấn đề cờ vàng ba sọc đỏ những cái video clip liên quan đến cờ vàng ba sọc đỏ và những hình ảnh có liên quan và những cái hành động cấm cầm căng treo cờ vàng ba sọc đỏ trên lãnh thổ Việt Nam thứ ba là về những bài viết chia sẻ ở trên Facebook cá nhân ví dụ như yêu sách tám điểm của Hồng Hồ Chí Minh hay là những cái bài về đọc lại bản án chế độ thời chân pháp. Phần 1, phần 2, bởi vì là tôi mới viết có hai phần thì tôi đã bị bắt. Đó, ừ. Theo cái bản kết luận điều tra hay là bản cáo tràng của họ thì là tôi bị bắt vì những lý do là như như vậy.
4: Yeah. Cho đến bây giờ thì anh nghĩ gì về những cái uh, lý do như thế ạ? À?
2: Cho đến bây giờ thì và xuyên suốt trong quá trình uh, tôi buộc phải thi nhán thì tôi cũng đã có rất nhiều đơn kháng cáo gửi đến uh, Ngài Tránh uh, Án Toàn Nhân dân tôi cao về cái uh, vụ án của tôi để... Uh, Uh, mong được xem xét lại bản án để uh, công bố tôi vô tội, bồi thường thiệt hại cho tôi và trả tự do cho tôi ngay lập tức. Tuy nhiên là uh, gần như là các là đơn của tôi đều uh, bị rơi vào im lặng. Tôi có uh, được cấp giấy bút để viết uh, đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án của tôi. Thì uh, tôi viết xong và tôi đã gửi đi vào ngày 17 tháng 7 năm 2023 tuy nhiên uh, từ ngày đó cho đến khi tôi ra khỏi uh, cổng cải giam thì, thì đến giờ phút này thì tôi cũng không biết là, là đơn của tôi thì họ đã gửi đi thật chưa
4: truyền thống việt nam dẫn lời cơ quan điều tra khi ấy nói rằng ngoài việc lưu giữ bốn lá cờ của việt nam cộng hòa tại nhà riêng ông dũng còn treo cờ vàng ba sọc đỏ tại khu du tích lịch sử bắc pó tỉnh cao bằng dinh độc lập ở thành phố hồ chí minh và tại khu du lịch cồn thái sơn tỉnh tiền giang rồi chụp ảnh quay video sau đó đăng tải trên trang Facebook cá nhân chia sẻ phát tán công khai trên mạng Internet nhằm chấm phá nhà nước Cộng hòa soi chủ nghĩa Việt Nam VOA đã liên lạc Bộ Công an, Tòa án Nhân tối cao và đề nghị họ cho ý kiến về trường hợp đề nghị giám đốc thẩm của ông Dũng cũng như liên lạc Công an tỉnh Nghệ An liên quan đến việc ông bị bức cung nhưng chưa được phản hồi Ông Dũng nêu nhận định chung về điều kiện giam giữ tại trại giam Việt Nam uh
2: đánh giá một cách tổng quát về chế độ nhà tù tại Việt Nam đó là tôi thấy rằng là, tất nhiên nó không phải ở nơi nào cũng vậy. Tuy nhiên rằng là những nơi mà tôi trải qua, đặc biệt là ở cái lần của thứ hai này thôi là điều kiện tồi tệ, tồi tệ,
4: vâng. Yeah. Um... Lần đầu
2: tiên thì còn được, còn lần thứ hai này thì đúng là điều kiện tồi tệ từ cái phòng ở cho đến điều kiện ăn ở cho đến là những thứ khác. Tuy nhiên, ví dụ như là tại tại Java thì họ không có đánh đập các các anh em tù nhân nữa. Tuy nhiên rằng họ tạo ra những cái điều kiện mà mà để một người nào đó có thể giữ vững được ý chí một thời gian dài là cũng là khá vất vả. Đặc
4: biệt trong môi trường Việt Giang. Trong phiên sơ thẩm vào tháng Tư 2018, ông Dũng bị tuyên 7 năm tù và 5 năm quản chế sau đó giảm xuống còn 6 năm tù và 5 năm quản chế tại phiên phúc thẩm vào tháng 8, 2018. Ông Nguyễn Quyết Dũng cùng với những nhà hoạt động khác đang bị giam cầm là Nguyễn Nhân Hóa, Lê Đình Lượng, là những người tích cực giúp ngư dân các tỉnh miền Trung Việt Nam khiếu kiện đồi nhà máy phọc môi Sa bồi thường thiệt hại do xả thải ra môi trường biển vào hồi năm 2016. Trước đó, ông Dũng từng bị 15 tháng tù vào hồi năm 2015 về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ Luật Hình Sự, sau khi tham gia tuần hành bảo vệ cây xanh ở Hà Nội. Và hồi đầu năm 2015, ông Dũng thành lập Đảng Cộng Hòa và hội những người yêu quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
5: America, Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch trong báo cáo gửi Liên Hiệp Quốc hôm 3 tháng 10 nói rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam đã xấu đi nghiêm trọng kể từ đợt kiểm điểm định kỳ phổ quát, viết tắt là UPR, lần thứ ba vào tháng 1 năm 2019 và thúc giục quốc gia Cộng sản phải khẩn cấp cải thiện nhân quyền. Trong báo cáo gửi Liên Hiệp Quốc cho kỳ kiểm điểm UPR 2024 sắp tới tại Geneva, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói, Đảng Cộng sản Việt Nam tìm cách duy trì tình trạng độc tài quyền lực bằng cách tùy tiện bắt giữ và truy tố những người bị xét xử bất công vì đăng tải những quan điểm chỉ trích chính phủ, tham gia các tổ chức độc lập và vận động cải cách chính trị. Ngoài việc hình sự hóa quyền tự do ngôn luận và hội họp ôn hòa, hạn chế nghiêm ngặt các quyền chính trị và dân sự khác. Chính quyền còn quản lý chặt chẽ các nhóm tôn giáo và cấm truyền thông độc lập cũng như các ấn phẩm khác. Trong kỳ kiểm điểm UPR năm 2019, chính phủ Việt Nam đã bác bỏ mọi khuyến nghị sửa đổi các điều luật 109, 117 và 331 về an ninh quốc gia trong bộ luật hình sự. Từ đó cho tới nay, chính quyền đã truy tố ít nhất là 139 người theo những điều luật hà khắc này, chỉ vì họ lên tiếng chống lại sự bất công chỉ trích chính phủ hoặc ủng hộ các nhà hoạt động cộng đồng. Trong số những người bị cầm tù theo các điều luật trên, có nhiều nhà hoạt động nổi tiếng như Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Thành, Nguyễn Lân Thắng, v.v. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực Châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền, nói với VOA. Well,
6: I think that this is...
3: Tôi nghĩ đây là một thách thức đối với cộng đồng quốc tế. Việt Nam rõ ràng đang vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống và tràn lan hơn.
5: Theo ông Robinson, Việt Nam có những phong trào thiết yếu cho xã hội như những người phản biện, bất đồng chính kiến, những người lên tiếng bảo vệ cho dân chủ, nhân quyền, bảo vệ cho môi trường, vân vân. Nhưng điều trớ trêu là hiện nay những người đang vận động về vấn đề môi trường hay kêu gọi Việt Nam thực hiện cam kết về biến đổi khí hậu, thì bây giờ chính quyền lại đang theo dõi những người đó. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Việt Nam đã mở rộng đàn áp các nhà hoạt động chính thống hoạt động về các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu, sử dụng cáo buộc giả mạo về tội trốn thuế để truy tố họ, như trường hợp của luật sư Đặng Đình Bách, người đang thụ án 5 năm tù, nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng với 3 năm tù giam. Hay mới đây nhất, Công an Việt Nam đã bắt giữ bà Ngô Thị Tố Nhiên, Giám đốc một cơ quan nghiên cứu chuyên về các vấn đề chuyển đổi năng lượng và buộc tội bà với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu từ một công ty khác theo Điều 342 của Bộ Luật Hình Sự, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến thăm Hà Nội. Báo cáo của Human Rights Watch nói, trong kỳ kiểm điểm UPR năm 2019, Việt Nam đã chấp nhận các khuyến nghị sửa đổi Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự để bảo đảm xét xử công bằng và đúng thủ tục, đồng thời xóa bỏ việc xét xử di động ngoài trời nhưng họ đã không làm gì để thực hiện cam kết của mình. Báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng, các nghi phạm chính trị vẫn bị đối xử bất công và bị giam giữ trong nhiều tháng mà không được tiếp cận với cố vấn pháp lý hoặc người nhà đến thăm. Chính quyền vẫn tiếp tục các phiên tòa di động ngoài trời. Điều này gây tổn thương không cần thiết cho các bị cáo và gia đình họ. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết, từ năm 2019 đến năm 2023, Việt Nam đã tiến hành phiên tòa di động tại ít nhất 55 tỉnh, chiếm 95% số tỉnh của cả nước, và tại 5 thành phố chính là Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Human Rights Watch nói, trong cả các vụ án chính trị lẫn phi chính trị, cảnh sát, công tố viên và tòa án Việt Nam đều vi phạm nguyên tắc cơ bản về suy đoán vô tội đối với một phiên tòa công bằng và trước một tòa án độc lập. Trong kỳ UPR năm 2019, Việt Nam còn cam kết bảo vệ quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng cho mọi người ở Việt Nam và bảo vệ tôn giáo và các dân tộc thiểu số, đồng thời kiềm chế áp đặt các hạn chế pháp lý đối với họ. Thế nhưng Việt Nam đã không thực hiện cả hai khuyến nghị đã được chấp nhận này. Bằng chứng là từ năm 2019 đến năm 2023, các tín đồ của các nhóm tôn giáo độc lập, đặc biệt ở khu vực Tây Nguyên, đã bị sát nhiễu, đe dọa, cưỡng ép từ bỏ đức tin, Tố cáo công khai, bắt nạt, thẩm vấn, hành hung, bị bắt giam và truy tố tùy tiện, vẫn theo báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Bất chấp tình trạng vi phạm nhân quyền thực sự nghiêm trọng, năm ngoái, Việt Nam đã tự ứng cử và trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Ông Phil Robertson nói, đây thực sự là một trò hề công lý và vết đen đối với cộng đồng quốc tế khi một quốc gia vi phạm nhân quyền như Việt Nam lại có thể được bầu vào hội đồng này. Ông nói,
3: Nói cho thấy một số vấn đề lớn mà chúng ta gặp phải tại Liên Hiệp Quốc. Với nhiều chính phủ khi ở tại Liên Hiệp Quốc thì nói rằng chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ quyền con người. Chúng tôi sẽ làm những điều đúng đắn. Nhưng khi trở về, họ lại làm ngược lại. Và đây chắc chắn là trường hợp của Việt Nam."
5: Ông Robertson nói tình trạng nhân quyền bị gạt sang một bên đã thể hiện gần đây nhất trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Hà Nội và hai nước nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện.
3: Việc cơ bản, họ đang bỏ lại quyền con người khi họ làm việc với Việt Nam, và rõ ràng đó là những gì xảy ra khi Tổng thống Joe Biden tới Hà Nội vào tháng 9. Ông nói ông sẽ nói chuyện về nhân quyền và ông đã làm điều đó. Nhưng hãy nhìn những gì Việt Nam đã làm. Họ đã kiểm duyệt những phát biểu của ông trên truyền thông Việt Nam, Họ thậm chí không cho người dân Việt Nam biết rằng ông Biden đã đề cập đến vấn đề nhân quyền.
5: Còn trên thực tế, ông Prabhasen cho rằng những gì chúng ta thấy là một thất bại thực sự của chính phủ Mỹ. Họ
3: nói về chuyển đổi năng lượng và biến đổi khí hậu hoặc giảm rủi ro cho các chuỗi cung ứng khác nhau của Hoa Kỳ ở Trung Quốc bằng cách chuyển chúng sang Việt Nam hoặc cố gắng đạt được bảo đảm an ninh với Việt Nam để chống lại Trung Quốc và vấn đề Biển Đông. Đây là những vấn đề mà Hoa Kỳ đang thực sự tập trung vào, và điều đó có nghĩa là nhân quyền đã bị gạt sang một bên.
5: Đại diện của tổ chức theo dõi nhân quyền nói thực trạng đáng buồn này không chỉ xảy ra với phía Mỹ, mà với cả Liên minh châu Âu. Ông nói,
3: Chúng ta đang thấy điều tương tự với EU. Hiệp định thương mại tự do EU Việt Nam bao gồm 27 nghĩa vụ khác nhau, nhiều công ước về lao động và nhân quyền khác nhau mà Việt Nam phải tuân thủ. Nhưng EU không thực thi điều đó. Họ không thực sự gây áp lực lên Việt Nam về các vấn đề nhân quyền và quyền lao động. Và có rất nhiều vấn đề họ có thể giải quyết nhưng EU chỉ muốn trao đổi và họ tiếp tục coi FTA EU Việt Nam là hình mẫu cho những gì EU muốn làm với các nước khác trong khu vực. Vì vậy, đây là một vấn đề lớn mà chúng ta đang gặp phải.
5: Bà Elaine Phó Giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói khi công bố báo cáo rằng những vi phạm nhân quyền của Việt Nam cho thấy những lời hứa của chính phủ Việt Nam với Liên minh châu Âu và các chính phủ khác về nhân quyền chẳng có giá trị gì. Theo bà, việc chính phủ Việt Nam đàn áp một cách có hệ thống các quyền dân sự và chính trị phải nhận được phản ứng cứng rắn hơn nhiều từ các nhà tài trợ quốc tế và các đối tác thương mại, những người sẵn sàng tìm cách khác để thúc đẩy lợi ích chiến lược. Họ nên nhìn nhận rằng việc thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam là nằm trong lợi ích chiến lược của họ. Trong khi đó, ông Robinson nói với VOA rằng, ông ngạc nhiên và thất vọng khi thấy rằng Hoa Kỳ đã không thực sự yêu cầu trả tự do cho tất cả các nhà hoạt động môi trường bị Hà Nội bắt và bỏ tù vì những cáo buộc giả mạo về tội trốn thuế. Ông nói,
6: it makes it
3: Điều đó khiến cho việc tiến tới hợp tác trong thỏa thuận về chuyển đổi năng lượng công bằng, JETP là gần như không thể. Bởi vì làm thế nào bạn có thể có một quy trình tư vấn thực hiện JETP trong khi những người chú chốt mà bạn cần nói chuyện đều đang ở trong tù?
5: JETP là một thỏa thuận mà trong đó nhóm 7 quốc gia công nghiệp hóa (G7) cam kết tài trợ cho Việt Nam một gói ngân sách 15,5 tỷ đô la để cắt giảm điện thang và chuyển dần sang năng lượng sạch. Số tiền này sẽ được giải ngân cho Việt Nam trong vòng 3-5 năm tới, tính từ ngày ký kết là 14 tháng 12 năm 2022. Theo ông Brabison, GTP chính là một trong những đoạn bẩy cần thiết để cộng đồng quốc tế gây áp lực, buộc Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền hơn. Ông nói, They can't
3: just... Uh... Họ không thể bỏ tù một người đến 10-15 năm chỉ vì đăng nội dung chỉ trích chính phủ lên Facebook. Đó là hành vi không thể chấp nhận được và nếu Việt Nam tiếp tục làm như vậy thì sẽ có hậu quả.
5: Đại diện của tổ chức theo dõi nhân quyền cho rằng trong một bức tranh đầy màu xám về nhân quyền tại Việt Nam thì hy vọng duy nhất có thể có được là từ một số chính phủ lớn trên thế giới bao gồm Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên, Hoa Kỳ, Canada và một số nước khác. Với điều kiện, các quốc gia này phải luôn đặt vấn đề nhân quyền lên bàn đàm phám với Việt Nam, dù là khi thảo luận về môi trường, thương mại hay bất cứ lĩnh vực nào.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voa tiengviet com Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng
5: Việt.